0: Herkese merhaba, ben Çağrı Aslanbaş.
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 38. bölümümüzle yeniden karşınızdayız. Haftan nasıl geçti Furkan? Bu hafta biraz erken çekiyoruz bölümü ama. Evet. E, İziden bahsettin.
1: Evet, bu hafta bir dizi yine Apple TV'de, biliyorsun benim Apple TV'de çok... E, Verdiğin, hayranlıkla ver. izliyorum Apple TV'yi. Verdiğim parayı... Ha, hakkını hakkını ver, verdi diyorum evet.
0: Batıracaksın ya. <gülüyor>
1: Silo diye bir diziden bahsetmiştim büyük ihtimal isim olarak daha önce ama izlemiş, izledim yani bu hafta. 10 bölümlük bir dizi, ilk sezonu var sadece şu an. Böyle bilim kurgu gibi aslında ama konusu bayağı enteresan. Böyle yerin altında devasa ve binanın içerisinde yaşayan bir insan topluluğu var. O insanlar orada bir şekilde bir yönetim tarafından yönetiliyor ve hayatlarını idam ettiriyorlar. Hiç gün yüzü görmeden, güneş görmeden... Ve istersen dışarıya çıkabiliyorsun. Ama dışarıda işte bir dışarı çıktığın zaman bir şekilde dünyanın geldiği vaziyetten dolayı veya dünya başka bir gezegen mi o bile belli değil. Geldiği vaziyetten dolayı yaşayamıyorsun. Hayatını devam ettiremiyorsun. Zehirlenip yani zehirlenmek gibi zehirlenmek tabirini kullanıyorlar. Ölüyorsun. Onun üzerine o daha da çok da spoiler vermeyeyim. Orada geçen bir insanların hayat hikayesi. Yani bir de şöyle bir durum var saylodaki Saylo dönüyor bu dediğim bina yer altındaki böyle bir çok katlı yüzden fazla katı olan bir yerin altında bir bina ve bunu, bunun dışındaki hiçbir şeyden haberleri yok. Dışarıdaki hayatla ilgili hiçbir fikirleri yok. Dışarıda bir hayat olup olmadığının hakkında bir fikirleri yok. Tek bildikleri sadece orada saylodaki dönen sistem ve bir gün dışarı çıkabileceklerini de kimse bilmiyor. Ve işte kurucular dedikleri founders dedikleri bir kişiler var. Bunlar hiç görünmüyor dizide. Onların kararına bağlı aslında sizin orada yaşayanların kaderi ama o onlar hiçbir şekilde devreye girmiyor. Yani bildiğin bir şehirleşmiş bir yapı bile var içerisinde. İşte kollu kuvveti gibi bir şerif var. İşte hakim gibi, yargıdan sorumlu birisi var falan filan. IT birimi var. içerideki tüm sektör. Yani koca bir şirket gibi <gülüyor> düşünebiliriz. <gülüyor> Öyle tavsiye ederim. Güzel bir dizi. Yani... E- bazı mantık hataları var aslında filmin sonuna geldiğinizde de baya şaşırtıcı bitiyor sonu ama yine de güzel izlenmesi yani değişik bir konusu var en azından o yüzden tavsiye ederim.
0: Yeni sezonlar gelecek mi yoksa?
1: Yeni sezon onunla alakalı bir şey görmedim bir haber ama işte bu devam eden grevden dolayı kesin etkilenmiştir diye düşünüyorum bu dizide hı hı. bilmiyorum ama gelecek sezon ne zaman olur. Ona bir bakmadım kontrol etmedim yani.
0: Aslında anlattığına göre tam video oyunu olmalık bir senaryosu var.
1: Hmm. Evet, enteresan yani baya, baya aslında uzunlamasına bir bina geniş değil yani. Hani oyun olsa koşturabileceğim bir yer yok yani oyunu, şey oyunu normal oyunlar gibi. Ama merdivenler çok fazla var bir de asansör yok yüzden fazla katı var ama asansör yok. O merdivenlerle sürekli ulaşım oluyor ve e, olabilir aslında oyun oyunda olabilecek potansiyele sahip. Oyun demişken Starfield diye bir oyun duydun evet. mu? Duydum ama. Xbox'a geldi. Evet. Çok merak ediyorum. Sahibi. Evet. Çok merak ediyorum oyunu da e, oynama fırsatım olmadı daha. PlayStation'ım olduğu için ve herhangi bir oyun bilgisayarım olmadığı için oynayamadım.
0: Ben de geçen PlayStation Store'da Red Dead Redemption 2 oyunu indirimdeydi. Onu aldım. Yani hmm. Demin sordun yani Starfield oyun oynuyor musun falan. Evet. Böyle özetleyebilirim sana şeyi.
1: Çok ama şey hızlısın bayağı.
0: Kali, Çok... Kaliteyi indirimle almayı hmm. seviyorum. Çıkar mesela, çıkmaz almışsın yani. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yeni, yeni bir ayakkabıyı da sezonunda almam mesela. Hmm, anladım. Küçük.
1: <gülüyor> Uygun fiyat. <gülüyor>
0: Onun için ayrı bir bölüm çekeriz. <gülüyor> Nasıl Hayatta e, kaliteyi ucuza alınır? <gülüyor> yani e, ucuz ürün alacak kadar zengin değilim.
1: İngiliz atasözü derler ama evet, hangi millete evet. ait? İngiltere'de öğrenmiştim ben. <gülüyor> İngiltere'de master yapmıştın değil mi? Evet, tam tam o
0: sırada öğrenmiştim. <gülüyor> ben onu da yükseltiyorum. Ucuz ürünü alacak kadar zengin değilim ama kaliteli ürünü de <gülüyor> Sezonunda alacak kadar <gülüyor> da zengin <LA> değilim. Zengin değilim. Hani oyunu ha şimdi oynamışım ama birkaç yıl önce işte. Aynen. Yani zaten hikayeli bir oyun. Evet. Zaten PlayStation 4 var bende. Hmm. Hani şey öyle bir kaçırmıyoruz ya acelemiz yok. Sindire sindire.
1: PlayStation 5'in şekli çok kötü değil mi ya? Bu kadar kötü bir design. Yani
0: yan durmuyor mu? Durmuyor değil mi?
1: Yan da duruyor. Mesela bizim ofisteki PlayStation okusunda evet, yan evet, duruyor. Doğru. Ama ya yani çok çirkin ya. Yani hmm. 4 daha güzel duruyor yani şey olarak.
0: Galiba şeyden daha kalın değil mi? E, yan dururken. Eni.
1: Evet. Daha kalın.
0: Yani olur da almış olsaydım e, şu an koy normal PlayStation 4'ün durduğu hmm. ara rafa sığmayacakmış.
1: Hmm. Dik, dik duracak şekilde pazarladılar baya ama. Hmm. Bence dik durması da iyi bir şey değil. Bilmiyorum.
0: Abi şu an Dik dursa duracak yer yok mesela bizim Hı-hı. şeyde. Televizyonun önü kapanıyor falan. Hı-hı. Dert ya. Dert, dert alıyorsun. Evet evet tabii. E şaka bir yana alsam alırım. Pahalı yani şey, ürün alacak işte, kadar
1: dertsiz değilim diye ha. şey yapıyorum. Ben, biten... yani
0: alsam oynarım yani. Hı-hı. Ama tabii şey bilmem çok uzun süre düzenli oynayamıyorum PlayStation Hı-hı. ya da video oyunlarını diyeyim. Hı-hı. Böyle düzenli oynadığım oyunlar daha çok NBA ya da FIFA falan o tarz oyunlar.
1: Ha ben bu sırf Starfield, Starfield oyunu için şeyi bile almayı düşündüm yani. PlayStation 4 var bende de onu satıp Xbox almayı falan düşündüm. Xbox'ta da hani şu an işte Microsoft son yıllarda bayağı atılım yaptı. Oyun sektörüne yatırım yapıyor. İşte PlayStation'da davası falan vardı bir de Sony ile. İyi diyor yani o Xbox'ta da güzel oyunlar olacak gibi. PlayStation'da ben çok oynayan birisi değilim. Xbox düşünüyorum yani yavaş yavaş. Oyun bilgisayarı toplayacak bir motivasyonum yok. Bu şirketteki oyun... Odası var ya. Hani PlayStation değil de diğer. PC olacak şekilde bir oyun odası var. Öyle Or- mi? Bayağı oyun bilgisi yani şey. Bayağı sağlam oyun bilgisayarları. Oraya Steam hesabında aslında girip oynayabiliyorsun aslında. Öyle bir seçenek de var. Ama Steam'den oyuna baktım biraz bir tık pahalı. Ben de sen aklıma geldim Dedim ki iki sene sonra alırım bu oyunu. Belki 60 dolar mıydı? 70 dolar mı neydi? Dedim ki ne gerek var yani? Hikayeli oyun sonuçta. Benim çağrı arkadaşım Reddeltilermiş'in de 5 sene oldu. sonra <gülüyor> almış. Ben neden Starfield 2 sene sonra almayayım dedim.
0: E, ben de bu hafta La Vuelta bisiklet turu bitti. E, benim için sürpriz e, olan Sepkus kazandı. Daha önce konuşmuştuk biraz bisiklet yarışlarıyla ilgili. E, Jumbovisma takımının domestik sürücüsü kazandı aslında. Dağcı bir bisikletçi ama... Fransa Bisiklet Turu'nda Jonas Vingego'nun domestiğiydi. Hmm. Ee, bu tura da aslında Roglic'i götürdüler. Hani kazanması için lider olarak. Onun domestiği olarak e, gitmişti. Ama e, turu kazandı. Genel klasman birinci oldu. Yine Fransa Bisiklet Turu'nun yorgunluğuyla birlikte hani id, iddiası olmayacak olan ama yine Roglic'e yardımcı olarak e, giden Bingego da ikinci oldu. Roglic üçüncü oldu. Biraz İlginç bir sonuç. Roglic'in kariyeri için pek iyi değil bence bu. Çok yakından takip edemedim. Bir sakat oldu mu ama e, üçüncü yani bir küsür dakika farkla e, genel klasman 3. üçüncü olmuş. İlginç yani sevindim yeni bir kazanan olmasına. Sepkus için de sevindim. E, Fransa Bisiklet Turu'nun bu seneki edisyonda bayağı yorulmuştu ve yani hak ediyordu bence. Ama şöyle ilginç bir bilgi var. Buna bakacaktım unuttum. Bu yılki 3 e, büyük bisiklet turunu Jumbo Vizman'ın farklı bisikletçileri kazandı. Giro'yu Roglic, Fransa'yı Vingego, La Vuelta'yı Sepkus kazandı. Bu daha önce olmuş mu bilmiyorum e, ama çok nadir bir olay bence. E, bakalım. Onun dışında Formula 1 Singapur Grand Prix'si vardı bu hafta sonu. Ve bence sezonun en zevkli yarışıydı. E, bugüne kadarki tüm yarışları, 15 yarış... Hep Red Bull kazanmıştı ve e, tabii çoğunu Verstappen kazanmıştı. Bu sefer e, Verstappen ve Perez takım arkadaşı son e, aşamaya kalamadılar sıralama turlarında. E, 11 ve 13. sıradan başladılar. Carlos Sainz Ferrari'den birinci sırada başladı. Yarışın son 5 e, turu, şöyle özetleyeyim ilk 4 araba aralarında toplam 2 saniyeden az bir süre vardı ve inanılmaz heyecanlıydı. Yani Bilgisayar oyunu gibiydi ya. Ve Carlos Sainz çok akıllıca bir şekilde... E, ...ikinci ile arasındaki farkı bilerek az tuttu ki... ...bu DRS dedikleri e, aracın spoilerı... ...eğer öndekiyle bir saniyeden az bir süredeyse... ...izin verilen yerlerde hava akışını daha hızlı gelecek şekilde oynatabiliyorsun. Ona izin verdirdi arkadakine ki ikinci Norris'ti. Norris'in arkasına gir Russell... Norris'i kolay geçemesin diye ve bu taktikle kendi rahat bir şekilde kazandı. Ferrari son yıllarda taktik olarak baya e, tepki çekiyordu ve yine onların bilmediği bir taktik üreterek yarışı kendi tırnaklarıyla kazandı. çok çok zevkliydi. Yani özetini izlemelerini tavsiye ederim e, eğer kaçırdıysa dinleyicilerimiz özellikle son e, 4-5 tur. Onun dışında How to Decide kitabını bitirdim
1: bugün de bahsedeceğim kitap biraz daha Evet
0: ayrıntılı. evet. Enid Duke yazmış. Kendisi de bu konuda uzman bir kişi. Hatta poker dersleri falan veriyormuş. O da hani karar vermenin en önemli olduğu sporlardan biri olduğu için çok biraz şey hani kişisel gelişim kokuyordu diyeyim ya da öyle şeyler vardı ama onun dışında böyle biraz bilimsel verilere dayanarak da hani yani illa nasıl karar vermeliyim Amacıyla okunmasına gerek yok. Bu konuyla ilgili yani insanın kafası ya da düşünce biçimin karar verme sırasında nasıl çalışıyor? Ne yanıltıyor bizi? Gibi bilgilere de erişmek için e, kitabı öneririm. Çok uzun bir kitap değil zaten. Linkini paylaşırız. Kısa kısa notlar aldım. Hani bugün bu bölümü buna ayırırız diye düşündüm. Hı hı. E, senin de benim gibi kararsız kaldığın ya da ne olursa olsun hep yanlış kararı verdiğini düşündüğün durumların oluyordur. Tabii kesin. Abi kitap şöyle başlıyor. Kötü karar yoktur. Kötü outcome vardır. Hmm. Yani kötü sonuç vardır. Bir karar verirsin. O karar beraberinde zamanla bir sonuç getirir. O sonuç kötüyse kararın da kötüdür, yanılgısındasındır. O öyle değil aslında. İyi karardan da kötü sonuç çıkabilir. Kötü karardan da iyi sonuç çıkabilir. Yani dörde ayırmış. Hani ilk chapter'larda ya da ilk bölümlerde bu konular üstünde örnek verdiriyor mesela. Çok e, olması gerekenden yüksek değerlenmiş bir şirketten hisse aldım. Daha da değerlendi. Kötü karardan iyi sonuç çıktı. E, alkol içince çok kendimi kaybeden biriyim. Alkol ikram edildi. içtim Bir daha edildi. Bir daha içtim. Yine kötü etkilendim. Kötü karar, kötü sonuç gibi.
1: Alkol sağda zarardır Onu da geçelim. Her evet şey ben alkolsüz alkol.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mesut süre şey radyo programında işte dinleyicileri abi rakı içiyorduk geçence alkolsüz rakı evet yani <gülüyor> onu düzen, <gülüyor> Ona şey gibi oldu. <gülüyor> kısa kısa notlarıma bakıyorum. Aslında değişik yöntemlerden bahsediyor. Hoşuma gidenleri not aldım. Ee, mesela karar verirken aslında kararımızı yorumlarken verdiğimiz bir İç bakış açısı yani bu bizim kendi değerlerimiz ve sahip olduğumuz bilgiler ve duygusal yönelim diyeyim. Bir de dış bakış açısı bu da diğer insanların senin kararına olan bakış açısı. Yani onların senin kararına ilgili daha az duygusal etkilenceği ya da daha az bilgi veya daha fazla bilgiye sahip olmaları aslında daha iyi karar fikirleri ya da ipuçları almanı sağlayabilir. O yüzden genelde karar verirken... Eğer bu ne bileyim mesela ben bir karar veriyorum. Eğer bu Furkan'ın kararı olsaydı bana benden tavsiye isteseydi ne derdim? Bu beni bayağı etkiledi çünkü benim çoğu e, kararsızlığım bu tarz düşününce çözülüyor direkt. Mesela ayakkabı satın alacağım pahalı bir ayakkabı ama ihtiyacım var. Ama tam da yok hani var eski ayakkabım. Mesela geçen böyle bir şey oldu su geçirmez. Şimdi şöyle örnek vereyim. <gülüyor> su geçirmez bir ayakkabım vardı. Su geçirmeye başladı ve yeni fark ettim. Yani hmm. baya pis bir yağmurda yakalandım geçen ay. Yeni alacağım. Ama yani şey çok yağmur yağdığı gün başka su geçirmeyen ayakkabı giyebilirim. Ama hmm. o, onun tarzı daha farklı falan. Ya yani bir şekilde halledebilirim ama alsam mı acaba falan filan. Mesela çok kararsız kaldım. Sen böyle bir şey yapsan. ...kararsızlıkla geldi. Kesin al derdim... ...mesela. Hani Neden? onu düşünerek aldım.
1: Başkasının parasını...
0: <gülüyor>
1: ...başkasının parasını harcamak... Sen, ...kolaydır tabi.
0: Sen gel <gülüyor> sen desen ki... ...abi bana şu an kapıyı al. <gülüyor> <gülüyor> mesela alma derim o zaman. Demek ki... <gülüyor> ...paranın kimin parası olduğuna... <gülüyor> ...çok kötü bir örnek oldu.
1: <gülüyor> Bu şekilde çözülmesi çok... <gülüyor>
0: <gülüyor> ya da mesela başka bir örnek vereyim. Sen e, farklı bir şirketten teklif aldın. Artar ekseri var ama kesinlikle karar veremiyorsun. İşte bunun oturum izninden tut, layoffs olur mu? Layout olursa ilk ben gider miyim? Burada kalsam gider miyim? Falan gibi şeylerim var. Ben de az çok bunları biliyorum hani şey aynı şirkette çalışıyoruz, aynı ülkede yaşıyoruz falan. Hı. Mesela hani çağrı olsaydın ne tavsiye ederdim diyerek e, kolay daha kolaylaştırabilirsin. Hmm. Oldu mu? Mutlu musun bu örnek? <gülüyor> evet, daha
1: iyi daha iyi bir örnek oldu.
0: <gülüyor> Devam edeyim şey yapmadan. Bir de güzel terimler var. Mesela kararsız kalma durumuna e, analizs paralizs yani analiz felci gibi bir şey hmm. çıkıyor. Galiba. O tarz bir şey vermiş güzel bir terim ekmeği yenir yani. Bir de şey güzeldi, bir bölümde böyle basit kararların, basit kararlardaki kararsızlığımızdan bahsetmiş. Mesela akşam bir restorana gidiyorsun, menü var, ana yemek seçeceksin, tavuk var, et var, balık var. Böyle üçü de güzel soslu bilmem ne böyle güzelce yazmışlar menüye. Yani hiç, hiçbir şeyin yok, hani kesin tavuk canım istiyor falan yok. Seçemiyorsun yani, sonra seçiyorsun bir tane. Başka yanındaki başka bir şey seçiyor. Sonra bir geliyor. Seninki biraz daha soğuk. Onunki muhteşem gözüküyor falan. Böyle aşırı mutsuz oluyorsun. O akşamın bir şey oluyor. Yaşıyor musun bunu?
1: Yaşıyorum. Peki tam tersi olsa daha mutlu olur muydun? Yoksa iyi bir yemek yedim mutluluğum olurdu sadece.
0: Yandakine mi kötü gelse? Evet. Yani kim aldığına göre de mesela <gülüyor> ya eş, eşimse insan. yanımdaki o mutsuzluğu beni de etkiler. Tabii o.
1: Senin dedikler ama yabancı bir insan orada. Bayağı suratı falan Kesinlikle düştü. Kesinlikle
0: mutlu olur. <gülüyor> gelir, de, gelir bir de burada bahsederim <gülüyor> olay. <gülüyor> Haftan nasıl geçti? Ya bir yemek yedik abi.
1: Kararsız kalma. Bende de yemek konusunda oluyor. Yani yeni bir yere gittiğim zaman mutlaka oluyor. Ama mesela bir yere gittim, bir yemeği denedim. O yemek hoşuma gitti. Sonraki gidişlerimde hiç riske atmamak için hep aynı yemeği söylerim mesela onu yapabilirim yani ya, ya şunu da, da bir deneyeyim demem yani
0: ya da hep benzer gittiğin restoranlara gidersin. Evet ada aynı güzel ama soğuk geldi dediğini. Burada da şey diyor bir happiness test yani mutluluk testinden bahsetmiş. O gün o masadan biriyle bir yıl sonra karşılaştığını hayalet diyor ve son bir yıldır görüşmüyoruz. Nasıldı bir son bir yılın? iyi falan. Ya hatırlıyor musun bir sen yemeği şey seçmiştin bir yıl önce. Kötüydü. Mutsuzdun bayağı. Senin son bir yılını e, olumsuz etkiledi mi bu durum? Sen de o gün yemek Evet, hiç gelmese bile yani, yani bir, unutursun o yani o gün biten bir şey. Hani bu testi geçemiyor. Demek ki bu öyle ne olursa olsun yani rastgele gözün kapalı seçsen bile bir gün sonra dert etmeyeceğin bir şey. Doğru. Mesela ben bunu bunu bir taktik olarak do- mı anlatmış ta- Taktik da. olarak Hı-hı. evet. Happiness testi geçip geçmemesi hmm. mesela kolay karar verdirebilir size. Hmm. Hatta e, bunu küçültün diyor işte bir ay sonra diyor, bir hafta sonra diyor. Hani bir hafta sonra da belki o haftanı kötü geçirecek bir şeyse belki biraz daha şey düşünebilirsin. Hmm. Onun dışında yine sanırım daha önceki bölümlerden birinde bahsetmiştik. Bu two way door decision, iki yönlü açılan kapı hmm. e, kararları gibi... Bu Jeff Bezos'la Richard Branson'ın daha çok ortaya attığı bir yani Amazon'da falan çok kullanılıyor. Yani geri dönülmesi zor kararlara tek yönlü kapı kararları. Yani one way door decision. Ama kolayca eski şeyine dönebiliyorsan two way door decision. Piyano çalmak istiyorum, denemek istiyorum. Yapsam mı? Ya yani Bu işte two way door mesela. Çünkü dene olmadı bırakırsın. Ya da bunu mesela benim şu an, şimdiki yöneticim e, çok yapıyor. İşte bir diyelim yeni bir veri tabanına çözümüne geçeceğiz. Ya da geçmeyi düşünüyoruz. Bunu Şuna geçersek kolayca eskisine gelebilir miyiz? E, bizi bir şekilde kitler mi gibi mesela. Hani bu kullanışlı oluyor. E, bunu da not almışım. E, bunu belki biliyorsundur sen de.
1: One Way doğru evet şeyde kullanılan Amazon'da bayağı kullanılan bir terim olarak. Ben de öyle öğrenmiştim. Yani. Geri dönülmez yol yani. Hı-hı. Hı-hı.
0: Hı-hı. Ee, son notum da.
1: Şeyde piyano örneğinde. ya Belki biraz dallandıracak veya konuyu değiştirecek ama. Piyano örneğinde ben hep şey. Bu, böyle durumlarda hep şey düşünüyorum. Yani piyanoya değil de başka bir müzik haritinde yeteneğim varsa. Ben piyanoya harcadığım vakit. Atıyorum iki sene uğraştım. Evet iki sene sonra bırakabilirsin piyano sonuçta. Geri dönülebileceğim bir karar. Ama o iki sene Verimsiz bir şekilde bir müzik aletine kullanmış olabilir misin? Hep böyle yani kararsız beni kararsız bırakan şey bu oluyor. Yani tamam evet tamam dönebilirim iki sene sonra veya bir sene sonra veya bir hafta sonra. Ama ben bu bir haftada bir haftayı yani boşa harcamış olur muyum? Veya verimsiz geçmiş olur
0: Ama en baştaki piyano çalsam mı kararın piyano mu çalsam yoksa piyano çalmak yerine boş otursam mı kararıysa bence bir şey kaybetmemiştir.
1: Yok başka bir müzik aleti olarak düşünüyor
0: Orada da aslında şey güzel bir nokta. Bunu not almamıştım ama kitapta şey örneği vardı. Tatile Paris'e mi gitsem Roma'ya mı? Hmm. Orada biraz önce bu outside view yani dış bakış açısından bahsettim. Orada aslında bir araştırma yapman da bir dış bakış açısı. Yani Paris ve Roma hakkında. Senin zevklerine uyup uyumaması. Eğer bir yerden sonra bunların çok benzer olduğunu düşünüyorsan senin için. O, o zaman yine yazı turalık bir şey aslında diyor. Aslında o iki şey aynı şey. Yani müzik çalsam ya yani müzik enstrüman çalsam mı çalmasam mı kararı oluyor. Hı hı. Çalmak istersin. O zaman hı. herhangi birini seçebilirsin. Hı. Yani araştırmanda böyleyse. Ama atıyorum araştırırken şey fark ettin. Ee, piyanoyu taşıyamıyorsun ama ukulele öbür aday olsun. Taşıyabiliyorsun ve çok hareket eden birisin. O zaman yani hı hı. Yani sadece iki yıl sonra sevmeyip bıraksam mı değil de hani biraz da kararını verirken ukuleleden dedi. sıkılınca ulan piyano olsaydı bir de piyanoyu sağa sola taşıyacaktım ya falan Hı-hı. deyip belki şey yapabilirsin. Bir de son e, olarak decision stacking diye bir terimden e, bahsetmiş, onun not almış. Büyük, etkili ya da one way door olabilecek kararların daha önceden nasıl kolay terk edilebilir ya da geri çevrilebilir hale getirilebilir bu bunu içeren bir tanım birkaç örnek verebilirim mesela bir mahallede ev almak istiyorsun ama emin değilsin ve ev büyük bir yatırım yani aldıktan bir ay sonra vazgeçtim yok özellikle burada morguşla falan iyice bela gibi o zaman mesela 3 ay Airbnb ya da kiralık ev tutuyorsun o mahallede bir, bir tık pahalı ama şey yatırımı, nasıl diyeyim, sigorta gibi. Nasıl evini talattırırsın belli bir para verirsin ama o onun hiçbir zaman işe yaramamasını umarsın. Çünkü hani şey, hiç başına bir şey gelmemesini umarsın. Bu da onun gibi bir şey. Ee, mahalleyi sevmedin, bedavadan, ev almadan kurtarmış oluyorsun.
1: Biz benzer bir şey yapmıştık. Burada Stockholm'de ev almadan önce işte merkezdeki evler küçük, eski. Bir de çoğu tanıdığımız insan biraz merkezin dışında daha hesaplı evlerde oturuyor. Bir deneyelim. Yani bir gün ev alacaksak eğer bir ondan önce bir deneyelim diye. Biraz daha Stockholm dışında bir, bir yerde kaldık bir sıra e, kirada. Hı hı. Ve sevmediğimize karar verdik. Daha sonra merkezden bir morguca girdik. Yani. Bilmeden uygulamışız tekniği. Kitabın yazarı e, şey mi? teknik birisi mi? Bilgisayar mühendisi falan mı?
0: Yok. Daha davranış bilimcisi galiba. Hmm. Evet. Ama yani mühendis değil onu biliyorum. <gülüyor> Aslında şeyi en sona bıraktım. En en basit yani en çok üstünde durduğu şey bir karar veriyorsan bir karar ve olası sonuçları bir kağıda yazmanı istiyor yani. Aslında korktuğun şey ya da olabilecek en kötü şey seni alıkoyacak kadar korkulacak bir şey olmuyor olabilir. Kitapta da kitap boyunca şey örneğini kullanıyor işte... Amerika'nın bir şehrinde yaşıyorsun, Bastında iş buluyorsun. Bastına taşınır mıyım? Ama şu an yaşadığın yer Bastından daha sıcak bir iklim. Bastını hiç bilmiyorsun. İşte olası sonuçlar. Giderim, işi de severim, Bastını da severim. Kariyerim için süper olur, en iyi sonuç. Giderim, işi çok severim, hava zorlar, ama kariyerim için iyi. İkinci. Giderim, havaya çok alışırım, severim, e, işi sevmem falan. Böyle, hani sıralayıp. Biraz da hani biraz da bunların olasılık ihtimallerini yani hani ne kadar olası gibi belirleyip ve en kötü sonuç beni en çok ne kadar etkileyebilir. Mesela ondan da bahsetmiş belki bu örnek değil ama bir seçenek bir karar vereceksin ve olası sonuçlardan olumlu olanlar dört tane olumsuz bir tane ama olumsuz olan ölebilirsin. Öyle bir durum ne bileyim paraşütle atlamak yani Belki o doğru değil ama kemer takmadan gitmek. Hani 4-5 iyi sonuç çıkarabilirsin orada. Gömleğim kırışmıyor. Hı-hı. İşte ne bileyim e, deli ağrımıyor falan. Ama ölebilirim şeyi Hı-hı. var. <gülüyor> Mesela bu kesinlikle sayısına göre değil. Eğer çok riskli bir negatif şeyi varsa direkt vazgeçebilirsin diyor. Bunlar aslında kulağa kolay geliyor ama gerçekten oturup yazmak fark ettiriyor. Ee, ya yani notlarım bu şekilde. Bence hani birkaç yöntem mantıklı geldi yap- yapılabilir. Onun dışında ama insan kafası nasıl çalışıyor? Ee, özellikle yani sonuç odaklı olmamız sonuçtan e, tümden gelim Hı-hı. yapmamız biraz şey evet. acımasız yani kendimize.
1: O yanılgı kesin doğru, do- doğru tespit yani. Ee, aldığın kararların sonuçları tek parametreli Ölçülmüyor yani. Senin verdiğin iyi bir karar illa iyi bir sonuç alacak diye bir şey yok. Yaşadığımız hayat genelde yani verdiğimiz kararlar hep kompleks problemler oluyor yani. Evet. Bilmediğin bir sürü parametre oluyor.
0: Bir de kitap biraz interaktif bir kitap. Böyle çoğu bölümde kağıt kalem alıp zorunlu değil tabii de. Hani yapmasan da oluyor. Kağıt kalem alıp yakın zamanda şöyle düştüğünüz bir ikilem böyle bir karar e, aklınıza getirin diyor. Sonra onunla ilgili birkaç soru soruyor falan. Abi oralarda yani hepsini yapmadım tabii ama o kadar zorlandım ki ya ben hiç, ne karar verdim ya bu yakın zamanda falan. Böyle hazırlıksız sorunca bulamıyorsun mesela. Hmm. Şimdi ben Patliğe sana... Patkıya sorsam sana şimdi? Ben, de, <gülüyor> ben sana sorsam mı diye düşünün <gülüyor> Sonra neyse zor şey atayım. <gülüyor> e var mı hiç böyle? Hiç araştırmadan verdiğin mesela... Önemli bir karar yakın zamanda
1: Hiç araştırmadan ben genelde Karar vermem e... <gülüyor> şey, Sonunu düşünen kahraman Baya şey yaparım yani ben e, Şey lafı vardır ya hani, e, Overthinking Ben onu çok yaparım yani Bir karar verirken de böyle hızlı karar verebilen Birisi değilim pat diye Bir şey genelde yapmam e, Ama, ama... O, da,
0: o da bir kararsızlık Aslında kitapta ondan da bahsediyor Biraz sen okuyabilirsin belki bu kitabı.
1: Evet. ben zaten şey kararsız yani kararsız kaldığım şeyler oluyor bayağı ama basit şeylerde kararsız kalmam mesela. Yani bir yemek mi ya ne içeceğim abi seç birini iç işte. Hani illa bu çok iyi olsun, illa menüdeki en iyi şeyi yemeliyim veyahut da bana en iyi gelecek şeyi yemeliyim diye triplere girmem bir restoranda evet. mesela. Ama hayatımı etkileyecek bazı şeyler oluyor mesela. Bir iş başvurusu yapıyorsun veya bir tek bir şirket sana ulaşıyor, teklif alıyorsun. Acaba gitmeli misin, gitmemeli misin? Daha kompleks bir soru yani bu. O, ona gereğinden fazla düşünürüm mesela. O Evet. Dediğin gibi işte o kitapta bahsettiği gibi artısını eksisini çıkarıp en kötü senaryo, en iyi senaryo sıralamasını yapıp e, bir an, daha analitik düşünüp hani bunları bu probleme yaklaşsam mesela daha hızlı karar evet. verebilirim belki.
0: Mesela o iş teklifi geldiğindeki kararsızlık genelde o teklifi kabul edip gidip pişman olunca hemen şey der insan. Abi kalacaktım ya. Çok Aynen. iyiydi ortam Onu falan. Ama aslında orada sen karar verince bir de orada paralel bir evrende o şirkette kaldığını varsay orada devam ediyor. Aslında senin en son o günkü olası halinle karşılaştırman lazım. Onun hmm. için de bilgi sahibi olman gerekiyor. Belki o şirket... ...iyi gitmedi, küçüldü ya da eski ortam kalmadı gibi.
1: Bir de sen o karar veriyorsun, o şirketin teklifini kabul ediyorsun, gidiyorsun. O bir sene sonra dedin ki ya ben bu teklifi kabul etmeyecektim, bu işe gelmeyecektim diyorsun. Ama o bir senede de verdiğin bir sürü karar var, irili ufaklı. Evet. Senin o ya ben buraya gelmeyecektim diye bir karar, bir sonuca varmanı da etkilemiştir. Yani senin o verdiğin aradaki küçük... İrili ufaklı kararlar.
0: Gündekin Onay'ın meşhur bir lafı vardır. Futbol, Santra'da ilk pası verdikten sonra takip eden milyonlarca olasılığa sahip bir oyundur der. Evet, o şu... ilk pas bile ondan sonraki milyon kombinasyonun yolunu açıyor. Biraz önce ondan bahsedelim evet, sen de. Aynen öyle ama
1: sadece futbol için geçerli sanki bu.
0: Yok sadece futbol <gülüyor> <gülüyor> için. Şimdi... Golf e,
1: ilk defa <gülüyor> teknikleri <gülüyor> <mi> de bilmiyorum <gülüyor>
0: Ee, bu happiness testten bahsettim ya Aklıma şey geldi 2015 yılıydı sanırım ee, Yeşil pasaport hakkımı Kaybettikten sonraki ilk vize başvurum yani Hayatımın ilk vize başvurusu Hı-hı. Şey e, Çek Cumhuriyeti'nden red yedim O diyor İl- İlk Schengen başvurumda Abi, Yıkıldım yani tamam <gülüyor> <gülüyor> Ya düşünsene ya İlk yani Rede misin ya? Ya <gülüyor> ücretsiz ne, izin alıyor kendimi ne, toparlamak ne, için. Ne zararı mı gördünüz falan <gülüyor> öyle? Sonra o o zaman şey düşündüğümü hatırlıyorum. 10 yıl sonra bu red bir anı olarak kalacak gibi böyle bir şey hatırladığımı düşün hatırlıyorum. Öyle bir şey düşündüğümü hatırlıyorum ve e, neredeyse 10 yıl olacak ve hayatımda hiçbir iz bırakmadığını söyleyebilirim o reddin. Haklıymışım.
1: Ben geçen sene iş için Spotify aracılığıyla Amerika'ya gidecektim. Red diyelim re- vizeden. Hem de business vizesiydi. <gülüyor> bu benim hayatımı hala etkiliyor yani. Kusura bakma şahara ama... <gülüyor> Her hatırladığımda... <bayağı. gülüyor> ne zaman oldu? <gülüyor> Geçen sene... Ağustur Geçen sene, sene
0: çok erken daha. 10 yıl sonra. 10 yıl sonra.
1: 10 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yıl sonra. 10 yıl içinde ama bütün kahrını çekeceksin yani bu olayla. Ama çoğu kötü olay... Yıllar sonra... Ya tabii hani mesela ölüm gibi... Veya daha trajik olaylar öyle hatırlanmaz belki ama.
0: ama o karar... Yani... Kararla ilgili bir şey değil o. Yani hmm. vizede de bir şey yanlış yapmış olabilirsin. Hmm. Evet. Bir daha düşün bu vize işini derim.
1: <gülüyor> Gülebilmelisin diyorsun yani.
0: <gülüyor> Tabii canım. Bak mesela Avrupa Birliği'nde olmayan ama Schengen e, serbest dolaşımına sahip ülkeler var. Amerika, İsviçre, e, Büyük Britanya, İsviçre, Norveç gibi. Hmm. Yakın zamanda bir belge alma zorunluluğu geldi onlara eğer bu ülkeleri ziyaret edeceklerse. Hmm. Bak. Evet. Yalnız değilsin. Evet. Yardımcı oldum mu? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Bin lira rica edeyim.
1: Dokuz <gülüyor> sene sonra bir daha konuşalım.
0: Tamam. <gülüyor> e, bayağı konuşmuşuz. Hı-hı. İstersen bitireyim bölümü. Dizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere hoşça kalın.